0: Medyaskop Özel Yayınından herkese merhaba. Hakikat Ötesi Çağ'da aşı karşıtlığı üzerine söyleşeceğiz. Aşı karşıtlığının içerisinde bulunduğumuz çağın gerçeklik algısıyla nasıl bir ilişkisi var ve belirsizlik durumuyla? E, aşı karşıtlığı mevzusunda medya nerede duruyor? Tüm bunları iletişim bilimci, doçent doktor Tezcan Durna ile değerlendireceğiz. Hocam merhabalar. Merhabalar. Hocam aşı karşılığı meselesi bir kamu sağlığı problemi haline gelmiş durumda. Bir buçuk seneden fazladır pandemiyle mücadele ediyoruz. E, bu virüsün e, aşısı bulundu. E, buna rağmen e, toplumların geniş kesimleri aşı yaptırmadığı için aslında maalesef Türkiye'de dahil olmak üzere birçok yerde hem ölümler devam ediyor hem de hayatlarımızı bu salgın süreci etkiliyor. Şimdi hocam öyle bir dönemdeyiz ki ne gerçek ne gerçek değil bilimsel bilgi nerede duruyor bunların hepsinin karıştığı bir dönemdeyiz. Şöyle sormak istiyorum. E, gerçeklik algısıyla bu aşık karşıtlığın meselesi nasıl bir ilişki var hocam? Yani aşık açtığın bir siyasi pozisyon olarak değerlendirilebilir mi? Ya da benim gerçeğim senin gerçeğin noktasında mı duruyor aşık karşıtlığın?
1: Ya aslında ben bir yazımda bahsetmiştim. Bu sürece gelmemizde büyük ölçüde kapitalizmin sömürü hırsı ee, ve 70'lerden itibaren neoliberalizmin e, kapitalizme eklediği yeni boyutlar e, büyük ölçüde etkili oldu gelmemizde. Yani bu, bu o yazımda da şimdi gel, gel, bu zamana gelmemizde e, bu taşlar nasıl döşendi diye bir soru soruyorum, sormuştum ve o soruya cevap vermeye çalışıyordum. Ee, yani buradaki kuras neoliberalizmin ortaya çıkardığı kuralsızlaştırma ondan sonra yeni kurallar eklemeye çalışma, var olan kuralları, hukuku, eğip ve bilimsel ve toplumsal gerçekliğe dair böyle görecelilik kavramıyla hareket etme, senin gerçeğin, benim gerçeğim gibi bir takım gerçekleri hayata geçirmeye çalışma çabası büyük ölçüde etkili oldu ve bu, etkinin sonuçlarını aslında yaşıyoruz şu anda. Ben kimtel yani bu aşı karşıtlığını analiz etme et, eden iki son iki haftada iki yazı kaleme almaya çalıştım. Burada büyük ölçüde hani insanları suçlamaya, suçlamamaya çalışıyorum. Yani yani çünkü sadece bireysel olarak insanların kabahati veyahut işte şeyi değil, bu bir yapı var ortada, bir toplumsal formasyon ortaya çıkıyor ve bu yapı e, üretiyor bu güvensizliği de, bu güvensizlikten neşet işte aşı karşıtlığı pozisyonunu da bu üretiyor aslında. Aslında ben yani bugün de mesela bir arkadaşımla uzun uzun bu konuyu konuştuk. Aslında pek çok konuda ortaklaşabileceğimiz, hem fikir olabileceğimiz bir sürü şey var. İşte anti-emperyalizm pozisyonunda, işte uluslararası şirketlerin bizim gibi ülkelerdeki sömürme heveslerinde vesaire filan bir sürü şeye gidebilecek tartışma çıkıyor karşımıza. Ama bu bütün bu tartışmalar her ne kadar bir siyasi bir pozisyondan yapılıyormuş gibi görünse de bir gerçekliğin içerisinde yaşıyoruz ve bir pandemi yaşıyoruz, somut bir gerçeklik yaşıyoruz. Yani ve buralardan hem anti-emperyalizm üstünden hem de işte küresel kapitalizme karşı duruş üstünden bir pozisyondan neşet ediyormuş gibi görünüyor bu aşı karşıtı ama... E, bu gerçekliği biraz göz ardı eden bir pozisyon bu. İçinde yaşadığımız bir gerçeklik var. Pandemi yaşıyoruz. Başından bu yana yaklaşık iki yıla yaklaşıyoruz. E, milyonlarca insan öldü. Milyonlarca e, insan buna e, hastalığı geçirdi. Ağır geçirenler oldu. Etki edenler oldu. Şey, a, a, hala etkisini hissedenler var. E, bu koşullar altında... Aşı üretildi hızlı bir şekilde. Hızlı üretilmesi ayrı bir e, tartışma konusu haline geldi. Üçüncü faz e, uygulanmadığı için aşı tereddütü yaşayanlar var vesaire. Falan. Aslında aşı karşıtlığıyla aşı tereddütü yaşayanları birbirinden ayıran e, ki insanlar var. Doktorların çoğu bunu e, ayırıyorlar birbirlerinden. Geçen gün Türk Tövbe Birliği'nden, bir doktoru dinlediğimde bunu ayırmak gerektiğini söylüyor. Artık ki orada bir iyi niyet söz konusu. Aşı tereddüdü yaşayanların tereddütlerini giderebiliriz gibi bir ümit var orada. Ama büyük ölçüde bu kakafoni, bu kaos içinde yaşadığımız bu kaos aşı karşılıklı ile tereddüdü yaşayan kişileri, insanları neredeyse birbiriyle aynı hizaya getiriyor. Ee, ve ister istemez de bir kamu sağlığı sorununa dönüştürüyor. Bunu e, nasıl aşabiliriz? Yani bu, bu koşullarda aslında e, yani müzakere edebilmek, böyle bir algıyla müzakere edebilmek e, ve bunu iknaya e, çabalamak biraz zor gibi görünüyor. Çünkü ciddi bir e, paradigmatik fark var ortada. Birincisi e, hani bilimsel bilgiye, e, i̇nananlar ya da işte e, bilimsel bilgiye kıymet verenlerle bilimsel bilgiden ziyade tevatürlere kulak, asanlar, kulak verenler arasındaki bir paradigmatik fark aslında. Bu ikisi arasında bir araya gelmiş birbirini ikna etmek, birbirini e, e, birbirine iddialarını kabul ettirmek çok zor gibi görünüyor. Bu nedenle ben bu... Gerçeklik farkından algılanan gerçeklik farkından dolayı bir tabe olay da kamu sağlığı sorununa dönüştüğü için aşı karşıtlığı meselesinin bir seçme özgürlüğü kategorisinde değerlendirilmesinin doğru olmadığını düşünüyorum açıkçası. Yani bir basit bir liberal seçme özgürlüğü İstimal eden bir bu. Hı hı. Ve bu e, suistimalinin önüne geçmek için e, biraz e, kamu otoritesinin e, şeyi gerekiyor, müdahalesi gerekiyor bence. Buna dair bir takım müdahale girişimleri söz konusu PCR testini zorunlu, zorunlu hale getirme, aşıyı zorunlu hale getiremiyorlar ister istemez. Yani biraz işin içerisinde politik e, kaygılar da söz konusu. Hani, e, ama PCR testini zorunlu hale getirmek, toplalanarak takım girişleri... E, ee, der söz bunu zorunlu hale getirmek gibi şeyler e, uygulamalar getiriliyor ama belki ilerleyen aşamalarda bu biraz daha e, keskin bir hal müdahale haline dönüşebilir gibi.
0: Hocam şimdi bu aşık meselesini konuşmak da bana biraz açıkçası bıçak sırtı bir mevzu gibi geliyor. Yani kamusal entelebi olarak ya da gazeteci olarak aşık karşılığını hiçbir şekilde meşrulaştırmamaya özen göstermemiz lazım. Zaten oldukça gayrimeşru bir durumdan bahsediyoruz. Çünkü insanların canı mevzu bahis. Ama bir yandan da bu aşık karşılığını anlamak gerekiyor ki buna karşı nasıl bir çözüm üretilebilir belki de. Siz dediniz ki hocam bu seçme özgürlüğü mantığı üzerine hareket edilemez. Yani senin düşüncen karşısında benim düşüncem diye bir siyasi pozisyon olarak bunu göremeyiz. Bu bir... Bir halk sağlığı problemi. Bir de hocam neoliberal kapitalist dönüşümün dünyaya getirdiği noktada bireyin güvensizliğinden bahsettiniz. Yani birey hem her şeyden kendini sorumlu görüyor hem de her şeye kendini müktedir görüyor belki de. Bilimsel bilgiye güvenip güvenme meselesi ya da kendi bildiklerini onunla yarıştırma meselesi de belki de bununla ilgilidir gibi geliyor bana. Hocam bu noktada şunu sormak istiyorum. Siz dediniz ki aşırı karşıtlarıyla aşırı tereddüt yaşayanları bilim insanları ayırt edelim diyorlar. Evet. Aşırı karşıtlarının nasıl bir profili var? Yani e, mevzuya vakıf mı değiller bilmezlikten mi yoksa fazla bilgiden mi? dezenformasyon çağında çok da fazla bilgiye oluşuyor doğru ya da yanlış. E, nasıl bir profilden bahsediyoruz? Bunun e, birazdan hocam medyaya da geçeceğiz. Aslında o bağlantı kurmak için de soruyorum. E, dezenformasyonla nasıl bir ilişkisi var?
1: Ya Burada dezenformasyon e, çok etkili gerçekten. E, ama şöyle bir şey içinde yaşadığımız dünyada. Ee, algı algı sınırlarımızı zorlayan bir takım şey var. Bir takım bilgi akışları söz konusu. Gerçekten e, sürekli internet değil, sürekli Twitter, sosyal medya, Facebook vesaire. Falan, her yerden bir akın eden bir bilgi sanığının altında yaşıyoruz. Ve bu bizim üzerimize akan bu bilgilerin de e, hani ne kadar doğru, ne kadar yanlış, onlara teyit edecek. Ee, mekanizmalar gelişmeye başladı, oluşturmaya başladı ama bunu teyit etmeye açıkçası insanların çok vakti de yok. Çünkü hız toplumunda yaşıyoruz aynı zamanda. Hani insanlar gördüğü bir şeyi hemen teyit etmeden ben, ben, ben benim de yaptığım oluyor zaman zaman bunu eleştiriyor olmama rağmen. Bu büyük ölçüde etkiliyor. Hani bu dezenformasyonun e, hızlı yayın. Hani doğru bilgiyi yaymak biraz daha da e, zor hale gelmiş durumda. Yani daha doğrusu yanlış yayılan bilgiyi yeniden düzeltme şeyi daha da zor hale gelmiş durumda. Çünkü insanlar hızlıca yaydığı zaman e, yanlış bilgiyi, onun düzeltileceği bilgi o kadar geniş kitleye ulaşması e, mümkün olmayabiliyor. Bunun bir etkisi var. İkincisi... Aslında insan denen varlığın, bilişsel yetileri olan insan denen varlığın bugün aklından geçti bu. Ee, edindiği bilgilerin büyük bir çoğunluğu, sahip olduğu bilgilerin büyük bir çoğunluğu, belki de yüzde sekseni, doksanı, gözle görmediği, e, gözle şahit olmadan, Edindiği bir takım bir yerlerden kendisine gelen işte gazete yoluyla, kitap yoluyla, internet yoluyla, kişilerin aktarmasıyla vesaire gelen. E, gazetecilikte buna aracılık eden e, şey, mesleklerden birisi biliyorsunuz. E, bilgiler ve bu bilgileri bu bilgiler sonuçta %80'i 90 insanların kendisini görüp şahit olmadığı bilgiler. Sonuçta pandemiyle ilgili olarak bize bir şey söyleniyor bir takım kuruluşlar tarafından, işte Dünya Sağlık örgütü tarafından, bilim bilim insanları tarafından bir şeyler söyleniyor. Mesela ben bugün konuştuğum, şeyden biliyoruz bu bilgilerin doğru olduğunu diyor mesela. Bu böyle bir şüphecilik, nereden biliyorsun? Hani Cumhuriyet'in kurulduğunu ve Mustafa Kemal tarafından, Mustafa Kemal ve arkadaşlık tarafından kurulduğuna inanıyorsun da buna neden inanmıyorsun? diyorum o zaman ben. Ya da ne bileyim bir tarihler Fransız devriminin olduğuna inanıyorsun da, çünkü o da çok daha eski tarihte, üstelik de e, tarihi bilgi de sana aktarılan bir şey sonuçta. Hani, e, ve bu bilginin doğru olduğuna inanıyorsun ama bunun neden doğru olduğuna inanmıyorsun diye sorduğum zaman, ya işte bir sürü bin liradan su getiriliyor bu defa. İşte ya yani e, anti-emperyalist bakış açısından bir takım uluslararası kapitalist şirketlerin yaptığı işler işte Amerika'nın darbecilikleri Latin Amerika'da yapılan girişimler, Türkiye üzerinden oynanan oyunlar vesaire falan bir sürü iş dallanıp budaklanmaya başlıyor bu noktadan sonra ve bunu söylediğin zaman bunu söylediği zaman e, hani ya ortada bir şey var, pandemi var ve bu pandemiyle Mücadele etmek gerekiyor diyorsun. Bunun gerçekten pandemi olduğunu nereden biliyorsun? Bu gerçekten birileri uydurmuş olamaz mı bunu ya da birileri çıkarmış olamaz mı? Bir takım dönüşümler yaşatmak için, işte egemenliklerini daha da pekiştirmek için gibi gibi şeyler karşımıza çıkıyor. Argümanlarla karşılaşıyoruz. Bu argümanlarla başa çıkmak gerçekten çok zor. Hani... E, doğruluk payı var söyledikleri şeylerde, söylenen şeylerde. Hani Amerika'nın emperyalist olduğunu, batılı güçlerin emperyalist olduğunu, uluslararası şirketlerin bir takım e, emellerinin olduğunu e, biliyoruz. Hani hemfikiriz o konuda. Ama bu pandemi konusuna geldiğimiz anda orada bir tıkanma yaşandı. Bu aslında biraz ben orada buna bu pozisyona ya da bu özne, özne, özneliği, özne olma haline Aşırı aydınlanmış ifadesiyle tanımlamaya çalıştım bir yazımda işte önceki günkü yazdığım yazımda aşırı aydınlanmış. Hani aşırı aydınlanma dediğimiz şey burada bir takım birbiriyle herhangi bir olguyu bir takım birbiriyle böyle teellenmiş bir takım iddialarla destekleyerek onu inkar etmeye yönlendiriyor. Böyle bir aşırı aydın. Biliyor, pek çok şeyi biliyor. Ee, tarih okumuş, bir takım komplo teorilerini temel alan bir takım kitaplar okumuş insanlar var. Ee, yani i̇çinde yaşadığı dünyaya dair, dünyanın kendisine dair kurduğu, koyduğu pozisyona dair bir takım kuşkuları var. Ve bu kuşkuların haklı yanları da var, haklı yanları da var. Ama bu haklı yanlarla şu andaki pandeminin gerçekliğine dair kurduğu şey arasında, bunun gerçek olamayacağına dair iddiaları arasında kurduğu iddia şey, bağlantı, da çok e, şey. Yani e, hakikaten sağlam zeminlere oturmuyor ama o kadar inanç içerisinde ki, bu mesele şeye döndüğü andan itibaren pandeminin varlığı, aşının gerektiğine dair hikaye, biraz şeye dönüşmüş durumda. Bir... Bir dine inanacak mısın, inanmayacak mısın? Tanrı'nın varlığına inanmakla inanmamak arasındaki ikileme benzeye doğru, ikileme dönüşmeye başlamış durumda. Tam da bu nedenle aslında hani nasıl ki Tanrı'nın varlığına inanana e, yokluğuna ikna etmek mümkün değilse yokluğuna inanana da Varlığına ikna etmek mümkün değil. Böyle bir ikilem içerisine <gülüyor> e, dönüş, girmiş durumda ve buna gerçekten şey yol açmış durumda. Biraz da çağın o, e, o gerçekten e, akla veda çağı diyebiliriz, buna yalan çağı diyebiliriz. Post hakikat diyenler var, akıl tutulması diyenler var. E, biraz da bunun etkili olduğunu düşünüyorum ve... Büyük ölçüde uzmanlığa, bilime vesaire filan güven, güveni de ortadan kaldırmış durumda bu çağın ruhu. E, ve yani bilime inanıyor, bilime sonuna kadar inanıyor ama bir taraftan da hakikaten yani, e, oturduğun zaman müzakere etmekte güçlük çekeceğin bir takım kons kons konsperisi teorilerini de e, Tanrı'ya inanır gibi inanıyor ve bu böyle insanlarla mücadele etmek ya da işte müzakere etmek çok zor e, şu andaki şey içerisinde. O yüzden de aşı karşılıklarıyla aşırı tereddüdü yaşayanlar bir e, homojenite içerisinde görmek çok zor. Çok çok şey... E, Farklı profiller var çünkü evet. içerisinde. E, hocam o Kuruf zaman
0: e, şimdi bilimsel bilgiye kategorik olarak karşı olanlar var. Bir taraftan da belki e, kurumların e, altı oyulması sebebiyle kurumlara bir güvensizlik içerisinde ya da siyasi evet. iktidarın kendisine güvensizlik içerisinde e, kendilerini belki anti-emperyalist bakış açısından kurgulayan ama sonuç itibariyle günün sonunda e, kendini aşı tereddütü e, noktasında ya da sizin de belirttiğiniz gibi aşı karşıtı bir noktada bulan e, bir e, insan vatandaş profili de var maalesef. E, gerçi hafta sonu yapılan ticinde de görüldüğü üzere çok geniş bir toplumsal tabanı yok bu meselenin. Ama yine de anlamak, anlamlandırmak gerekiyor. Şimdi hocam e, Sayın Faruk Bildirici şu şekilde söylemiş, yani neler yapmalı bunun karşısında diye. Komple teorilerini görünür kılmamak, onun karşısında bilimsel bilgileri daha çok yayma gereği ve sorumluluğu vardır demiş medyanın. Yani bunun üzerine o yüzden konuşmadan e, bir yandan da tereddüt ediyoruz. E, bunun karşısında belki doğru örnekleri göstermek, aşının sonuçlarını göstermek e, bir yöntem olabilir. Siz bu noktada hocam medyanın e, görev Sorumluluğunu nasıl görüyorsunuz? Medyanın içerisinde de özellikle siyasi liderlerin e, sorumluluğunu medya üzerinden e, halka ulaşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya e, siyasi liderlerin sorumluluğu e, çok ortada, çok belli aslında. Yani başından beri e, bizim Türkiye'de en azından siyasi lider e, liderlerin ya da işte e, Türkiye yöneten iktidarın nasıl tereddüt içerisinde kaldığını bir ileri bir geri bir söylediğini bir sonraki gün e, olumsuzladığını çok gördük yani bir taraftan ağır önlemler sıkı önlemler alınırken bir taraftan işte lebalep e, Kongreler düzenlendi Türkiye'de bir taraftan bu hafta sonu yapılan pandemiyle o, tırnak içinde plandemi adı verilen e, mitingle ilgili olarak Maltepe Belediyesi e, için işte Maltepe Kaymakamlığı e, izin vermezken onu bypass ede, eden e, İstanbul Valiliği izin veriyor Yani bu, bu gerçekten çok tuhaf anlaması çok zor e, anlamakta güçlük çektiğimiz takım çeşişkiler e, yani bu anlamda yani yöneticilerin bu tutarsızlıklarına e, bu tutarsızlıklarını Ben büyük ölçüde şeye bağlıyorum Hani özel bir şeyden ziyade, özel bir amaçtan ziyade biraz beceriksizlik ve işbilmezlikle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. En azından bu şekilde alınmak istiyorum. Burada, çünkü öbür türlüsü şeye gider. Hani bunlar e, özellikle yapıyorlar, bunlar hainler, bilmem ne falan filan kadar gidebilir başka türlüsü. En iyi ihtimalle beceriksizlik olarak tanımlamak lazım. Ama hani Türkiye'de yöneticiler böyleyken yöneticileri e, yöneticilerin iktidarın yönlendirdiği medyada buna çanak tutuyordu. Yani yönlendirilmiş e, ve denetim altında sıkı bir diktat e, politikasıyla hareket eden ana akım medya en azından e, iktidarın bir şeyi gibi, bir replikası gibi hareket ediyor. O hani daha doğrusu e, borazanı gibi ya da işte hoparlörü gibi hareket ediyor. Ha, ama e, gene de ee, sizin gibi, medyaskop gibi e, iktidarın mutlak denetiminde olmayan, e, doğru bilgiyi ulaştırmaya, okuyucularına, izleyicilerine doğru bilgiyi ulaştırmaya çalışan e, gruplar da, işte mecralar da zaman zaman hatalar yapıyor. Faruk Bildirici'nin e, bahsettiği şey e, aslında bir e, aşı e, bildirgesi e, gibi bir hazırlık yapmışlar, Teyit or la birlikte yapmışlar anladığım kadarıyla. O maddeler oluşturmuşlar, 10-15 maddelik neler yapılabileceği, yani medyanın medya kuruluşlarının aşıyla ilgili haberleri verirken nelere dikkat etmesi gerektiğine dair e, e, yol gösterici şeyler sunmuşlar ve anladığım kadarıyla yeterince de duyuramamışlar aslında daha iyi duyurmak gerekiyor onu. Ben de oraya şöyle bir şey ekledim o, ma o maddelere bir madde daha ekledim. Bence Türkiye'de e, e, iktidar denetiminde olan ya da şeyde olan hani özgür e, yayıncılık yapmaya çalışan genel olarak e, medyanın yaşadığı e, yaptığı en önemli hatalardan biri sadece aşk konusunda değil e, her konuda böyle deprem konusunda da başka konularda da böyle e, yaptığı en önemli hatalardan biri sanki içinde yaşanılan olay. E, haber verdikleri olay sanki sadece o tarihe özgü, o döneme o zamana özgüymüş gibi tikelleştirilerek veriliyor genellikle bu tür olaylar. E, yani Pandemi sanki sadece bu çağ özgü, bu döneme özgüymüş gibi. Pandemiye karşı aşı sanki bu döneme özgüymüş gibi veriliyor. Yani çoğunlukla da bunda etkili, bunun böyle verilmesinin en önemli nedenlerinden birisi zaman baskısı. İşte hızlıca kotarmak, çabucak aktarmaya çalışmak falan gibi. Burada benim ısrarla ikna etmeyi sağlayacak şeylerden birisi bu pandemi denilen şey sadece bu döneme özgü bir şey değil. Tarihin yaşadığı, işte e, kara tutunda, işte İspanyol garibine kadar dünyanın yaşadığı ve ev şeyi oluşturan insanlığın kurduğu medeniyetlerin kurulmasında yol açan pek çok şey salgınla ortaya çıkmış. Salgın neticesinde gelişmiş. Pek çok gelişme de tıbbi gelişme vesaire falan da bu şekilde ortaya çıkmış. Ve bunu biz tarihten biliyoruz. Ee, ve böyle olduğu zaman da sanki sadece bu döneme özgü değil de yani çünkü böyle vermediğin zaman şöyle oluyor. Şunu, şu iddiayı güçlendiriyor. Ya Bu dönemde e, özellikle uyduruldu, özellikle üretildi. İşte Trump'ın e, baştan söyledi, Çin, gri, Çin gribi falan dedi ya o zaman. Çin virüsü şeklinde açıkladı. Bunu güçlendiren bir şeye dönüşüyor. Arka plan bilgisi vermek gerekiyor. Hı hı. Tarihsel arka plan bilgisine çok özenli, özellikle sürekli attırda tutmak gerekiyor. Her verdiğin haberde mutlaka bunun e, sadece bu döneme özgü olmadığını hatırlatmak gerekiyor. Ve aynı zamanda da aşı karşıtı şeyleri, e, aşı karşıtı iddiaları, mesela dün e, şeylerden birisi, Necmettin e, ve Erbakan'ın oğlunun e, söylediği şeyler, e, işte üç üç kulaklı, bilmem kaç gözlü şey çocuklarımız doğacak o aşırı olanlarda filan gibi bir ip gelmez bir şey söylüyor mesela. Bunu tam skandal hevesiyle e, belki de pek çok şey bile derler e, alternatif denilebilecek. Bunu buna karşı duran şimdi, gruplar bile, e, mecralar bile bunu bu şekilde Erbakan'ın söylediği şeyleri, iddiaları tırnak içinde dahi verse büyüterek verdiler. Bunu büyütmemek gerekiyor. Büyüttüğünüz zaman o söz bir hakikate bürünmeye başlıyor. Hakikat payesi görmeye başlıyor. Bu yüzden buna dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Bu tür sözleri büyütmemek gerekiyor. Ön plana çıkarmamak gerekiyor. Ve mümkün olduğu kadar gerçekten bunun bir kamu sağlığı sorunu Hı. olduğuna Hı. özen göstermek. Bunun altını çizmek gerekiyor bence bu haberleri verirken, haberleştirirken.
0: Evet hocam çok haklısın. Sen bunun kamu sağlığı meselesi olduğunu, öyle bir problem olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Ee, ve sizin de belirttiğiniz gibi tarihsel arka plan bilgisi aslında belki de gerçekliğin ayaklarını yere basmasını da e, sağlıyor. Ve hocam belki de karşılaşmalı bir biçimde bunları işlemek. Yalnızca Türkiye'nin bu toplumun başına gelmiyor zaten. Küresel çapta yaşıyoruz. Ee, benzer yönetilemezlik sorunları var. Ben, siyasi liderlerin benzer tepkileri var. Toplumların da aşağı yukarı benzer tepkileri var e, diyebiliriz. E, bu mevzuyu biz de hocam doğru bir biçimde e, işlemeye devam edebiliyoruz edeceğiz. Buna katkı sunduğunuz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu özel yayınımızda doçent doktor Tezcan Durna'yı ağırladık ve aşı karşıtlığı meselesini işledik. Tezcan Durna'nın yazılarına medyaport.net'ten ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda yayınımızın altına Faruk Bildirici'nin teyit.org hazırladığı aşı bildirgesine de koyacağız. Bu meseleyi doğru düzgün bir biçimde ele almaya devam edeceğiz. Yayınlarımız devam edecek. İyi günler.